0: Die, die Raiders Nation auf Twitter gibt es nicht mehr. Und der eine Raiders-Fan, den ich ausgemacht habe, der hat mir nur geantwortet: Podcast ist nicht so mein Ding.
1: Punkt. Okay. Alles ja. klar.
0: Ja, das ist mein Stichwort. Ich habe schon auf Start gedrückt, Gerald.
1: Ach, wunderbar. Ja, dann. Let's go! <lacht>
0: Ja, eine, eine Ausnahme. Ich dachte, ich dachte, ich mache es einmal wie die Profis. Die drücken einfach so mittendrin in so einem richtigen Zeitpunkt. War jetzt vielleicht nicht der beste. Aber herzlich willkommen heute zu einer Premiere, Heimspiel sozusagen, unter uns. Ich spreche heute mit dem lieben Gerald. Gerald, wie geht's dir?
1: Hallo Carsten, danke, mir geht's sehr gut. Freut mich, dass ich hier bei dir sein darf. Sehr schön.
0: Das ist ein ganz schön harter Einstieg, ne, wenn man einfach so überfallen wird.
1: Ja, da hast du mich jetzt äh, wirklich aufs Glatteis geführt. Der liebe Carsten hat mir gerade ganz einfach ein paar Dinge ums Ohr gesäuselt, um dann zu sagen, ich habe Records gedrückt. Danke. Hallo an ja. alle Zuhörer hiermit.
0: Ich, ich glaube, sie haben es sie gehört. <lacht> äh, <lacht> ja, also mit den Raiders, äh, die, wie eben erwähnt, äh, die hatten äh, keine Lust bzw. sind in ihrer Gruppierung nicht mehr so vertreten, wie sie mal waren. Aber der Zeitpunkt kommt uns ja sehr gelegen. Wir haben ja so viel zu besprechen. Ähm, fangen wir noch mal an, Gerald, mit äh, er erfreulichem und gleichzeitig nicht so erfreulichen. Lane Johnson kommt zurück. Großes, großes Statement rausgehauen. Angstzustände und Depressionen, die er lange verschwiegen hat, haben ihn dazu geführt, dass er eine Auszeit nehmen musste und kehrt jetzt aber wieder zurück. Ich fand die Diskretion der Eagles ganz angebracht, ganz gut gelungen, dass er da auch mit einem persönlichen Statement rauskommen konnte und dass er jetzt zurückkehrt, scheint ja zumindest zu bedeuten, dass es ihm auch besser geht, oder wie siehst du das?
1: Also ich war überrascht, das zu hören tatsächlich. Natürlich waren die letzten Wochen, habe man ein bisschen gerätselt, was es sein könnte. Ähm, aber ich finde es gut, wie er damit umgegangen ist einfach sich äh, mal zurückzuziehen äh, Zeit für sich zu nehmen und sich dieser Krankheit zu stellen und gut, dass die Eagles da auch so diskret geblieben sind ich meine, man hat ja ein bisschen Übung ein anderer O-Liner, Brandon Brooks leidet ja unter ähnlichen Angstzuständen ähm, aber es ist gut, dass Sportler sich da jetzt öffentlich zu äußern und auch sagen, dass sie eben diese Krankheit haben und darunter leiden und dort einen Genesungsweg suchen. Das freut mich zu hören. Das ist ein guter Fortschritt für die Gesellschaft.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, es gibt ja mittlerweile auch, wer mit dem Game Pass spielt, schaut, da auch Werbespots oder Spots in den Unterbrechungen mit NFL Spielern, mit NFL Coaches, die über Mental, Mental Health reden. Und äh, ja, da scheint eine sich wirklich was... Ah, mit dem wirklich ist immer so eine Sache bei der NFL, ne? was sich da so wirklich tut, aber immerhin gibt man sich Mühe. Finde ich, äh, finde ich gut, wird glaube ich auch für Lane Johnson nicht zum Nachteil sein, dass er dieses Statement rausgebracht hat. Ähm, ja, wenn man offen drüber spricht, ich glaube mittlerweile, also ich in meinem Bekanntenkreis, Familie, Überall gibt es Menschen, die diese Krankheiten in, in schwereren oder in auch oder leichteren Ausprägungen haben. Ich glaube, fast niemand ist davon, kennt niemanden, der sowas hat. Und ja, da, da muss man wirklich einfach mal ein bisschen umdenken und ja, sich einfach helfen, oder?
1: Ja, man muss sich helfen lassen. Ne? Sich selbst helfen geht es ja wahrscheinlich in dem Fall nicht. Ähm, man muss sich eben helf helfen lassen und ähm, die erste Hilfe, glaube ich, die man bekommen kann, ist einfach auch Verständnis zu treffen, dass man eben gerade nicht völlig leistungsfähig ist und das ist dann in Ordnung. Und ähm, dann kann man, glaube ich, äh, vorangehen und diese Krankheit bekämpfen, auch wenn die wahrscheinlich immer ein Teil von der Persönlichkeit
0: bleiben wird. Ja, gut, also freuen wir uns, dass er wieder zurück ist. Wir sind ja auch kein medizinischer oder gesellschaftspolitischer Podcast, wollen wir auch nicht werden. Ähm, machen wir mal weiter mit äh, einem anderen großen Thema, das uns in den letzten Tagen bewegt hat. Zach Earth ist weg. Heartbreaking. Ja, ich fand deinen Tweet sehr gut. Love Earths. Ähm, ja, Love Earth. Ja. Aber hat ein bisschen gedauert, bis ich äh, ihn verstanden hatte und drüber lachen konnte. <lacht> aber, <lacht> ja. <lacht> aber Ja. Aber was sagst du zu dem Deal?
1: Das Ding hat zwei Seiten. Die emotionale Seite, ich, hätte ich gerne gesehen, dass er einfach bis zum Schluss da bleibt, einen auf Brent Selleck macht und äh, bei uns retired. Die andere Geschichte ist, dass er einfach immer weniger zum Einsatz gekommen ist, er nicht mehr auf seinem Höhepunkt spielt und wir mit einem Fifth Rounder plus einem Cornerback, von dem ich jetzt aber leider gar nicht einschätzen kann, doch auf jeden Fall einen ganz guten Deal eingetütet haben. Ich denke, viele hätten für Earth eher irgendwie einen Sechst- oder th Rounder gesehen in den Staaten. Persönlich hätte man natürlich gehofft, das wäre irgendwie ein
0: Drittrundenpick, aber ich glaube, wir können ganz zufrieden sein damit. Ja, man hat es so ein bisschen vor sich hergeschoben, ne? Irgendwie. Ähm, der Vertrag wurde nicht verlängert, ne? Und beide Teils halten schwierig. Trade-Value, schwierig. Man, man, hat, man konnte es so schön vor sich herschieben und auf einmal, direkt nach dem Spiel, nach der Spielnacht auch noch, ne? Äh, kommt dann die Meldung. Das war schon ein bisschen. Muss man erstmal runterschlucken. Die,
1: oh. Ja, aber es war ja bekannt, ne? Also es war Örz bekannt, es war allen bekannt, dass er, dass das sein letztes Spiel sein wird. Umso erfreulicher, dass er dann auch noch einen Touchdown gemacht hat. Ja, also. Es ist trotzdem sehr, sehr traurig und bedauerlich. Aber wir müssen halt auch sehen, dass wir auch nicht äh, mit Seriani gerade nicht so viele äh, Two-Tight end-Sets spielen, wie wir gedacht hätten.
0: Mhm, mh. Ja, ja, gut. Klar, jetzt gibt's eine, jetzt gibt es eine klare Nummer 1 und er wird wahrscheinlich auch einen Vertrag bekommen, dann, schätze ich mal. Und ähm, aus dem, ja, der Tight End Nummer 3. Von dem halten sie wohl sportlich auch ein bisschen was. Naja.
1: Du meinst den äh, mehrjährigen Receiving Tight End, den Tyree Jackson?
0: Genau, ja. ja. Das, ja das der steht
1: da noch auf IR, ne?
0: IR. IR. Ja. ja. Ja, gut. Mal mal abwarten. Aber wenn du sagst, mit den, mit den dass wir nicht so viele Sets spielen, ich bin ja nicht so der Statistiker, das wissen ja alle hier, das habe ich ja schon mehrfach mal gesagt. Hm. Ähm. Ja, eigentlich frage ich mich, warum eigentlich nicht. Aber gut. Ähm, Gerald, jetzt haben wir so ein Drittel der Saison rum. Ne? Und äh, wir, wir greifen es schon ein bisschen größer. Vielleicht unterhalten wir uns einfach mal über unseren bisherigen Eindruck der Saison. Was fanden wir bisher gut? Was fanden wir nicht so gut? Ähm, Würdet ihr da einfach mal den Start geben? was kann man von den Eagles nach sechs Spielen halten? Kleines Mini-Zwischenfazit.
1: Wenn ich es hart ausdrücken müsste, <lacht> würde ich sagen, die Eagles sind gerade ein mittelmäßiges Team mit einem furchtbar langweiligen Play Playcalling Sowohl offensiv als auch defensiv. Mm -mm. Also, das tut mir im Herzen weh, das sagen zu müssen. Aber Eagles Football ist gerade langweiliger Football. Findest du? Ja. Finde ich, Find ich wie, nicht. Ich mag... Nein? Nee. Also, von den Anlagen, die ich sehe, wie gespielt
0: wird, ist es jetzt kein Spiel, das mich dann vom Hocker rast, Tatsächlich... Also wenn ich bei jedem Play, das wir machen, auf der einen Seite weiß, das könnte jetzt wieder eine Bombe werden oder es könnte tierisch in die Hose gehen, also auch Angst habe. Und das bei jedem Play. Dann ist das alles aber nicht langweilig für mich persönlich. <lacht> ja, das liegt
1: aber dann auch wieder an den, an den individuellen Spielern. Also ich warte ja, ja. jetzt wirklich
0: vom... Piep. So, da war die Verbindung weg. Das war meine Schuld. Entschuldigung, lieber Gerald. Entschuldigung, liebe Birds. Wir waren beim Thema Langeweile der Eagles. Ich habe gesagt, warum es für mich nicht so langweilig ist. Aber du meintest sicherlich, äh, ja, das ideenlose, mutlose, äh, etwas ausrechenbare Spiel der Eagles auf beiden Seiten. Ne? Ja,
1: genau das. Also, das softe Defense und. Ähm über das Play Calling in der Offense kann man natürlich auch äh, lang und breit diskutieren. Wie gesagt, es ist so irgendwie ähm, äh, irgendwas zwischen APO und, und einem Wide Receiver Screen.
0: Ja, ja. Es ist, ich weiß nicht, wie viel man da halt schon erwarten darf, auch irgendwo, ne? Also ich bin ja, ich, ich war ja vor der Saison sehr optimistisch. Du warst ja in der ersten Folge auch hier zusammen mit dem Marc. Ne? Mein Tipp war ja noch der optimistischste. Wir, kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Aber ja, wenn so ein Coach ankommt, der noch nie Head Coach war, wo man jetzt nicht weiß, der bringt jetzt schon ein genaues System mit, sondern der spricht jetzt erstmal von Werten, die er etablieren will. Und sowas, dauert das dann nicht alles irgendwie so auch ein bisschen länger? Oder sind wir also sind wir zu ungeduldig oder bin ich zu nett?
1: Ach, ich glaube, das ist, wir sind natürlich zu ungeduldig, ganz ehrlich. Und das gehört auch <lacht> zu Philadelphia dazu, dass man äh, da auch sehr schnell den Finger in die Wunde hält. Aber man darf ihnen auch gerne noch ein bisschen Zeit geben. Interessanterweise habe ich äh, erst neulich einen Podcast gehört, einen amerikanischen, und da wurde auch darauf hingewiesen, dass bei der Vorstellung von Nick Sirianni nicht gesagt wurde, ja, wir haben hier Nick Sirianni, er ist so ein toller Coach, sondern Jeffrey Lurie hat da wohl gesagt, wir freuen uns darauf, was für ein Coach du werden kannst. Und mhm. äh, das sollst du dann vielleicht auch beantworten, äh, alle alle Spekulationen, ob Sirianni jetzt äh, das Jahr überlebt oder noch ein zweites Jahr sehen wird. Ich denke, man war sich äh, im Front Office schon sehr bewusst, dass man da einen Rookie-Coach holt und dass man dem auch etwas äh,
0: Zeit geben muss. Ja, ist schwierig. ne? Die NFL ist, ist so kurzlebig und jedes Spiel zählt irgendwo ne? und da äh da ist das mit so langfristig angelegten Projekten immer schwierig. Ne? Da werden alle irgendwo mal ungeduldig. Ja, ja, okay. Ähm, leider nicht mehr auf der Aufnahme drauf, aber eben haben wir noch kurz drüber gesprochen über unser kleines Zwischenfazit nach sechs Spielen ähm, der, der Eagles in der Saison bisher. Ich war ja sehr optimistisch und habe eben angeführt aus dem Podcast, den ich gehört habe. Die Eagles sind absolutes Mittelmaß. Ich meine, Christoph Krüger war es. Ähm, ist Mittelmaß nicht mehr, als wir vor der Saison erwartet hatten?
1: Mittelmaß ist oder vielleicht wäre mehr, als wir erwartet haben. Also, sagen wir so, es gibt ja nach der letzten Saison hat man sich gedacht, es kommt der totale Absturz, ähm, äh, unsere Rivalen der Division äh, rüsten auf und äh, wir stehen quasi damit nichts und äh, es wird gar nichts werden. Dann kam langsam dieser Hype um einzelne Spieler und äh, dann dieses Atlanta-Game, da dachte man, oh Gott, das wird doch eine richtig gute Saison, wenn wir Glück haben. Jetzt stehen wir mit 2 und 3. wahrscheinlich da, wo wir stehen sollten. Wo man auch ein bisschen zugeben muss, dass man das Panthers spiel auch nur gewonnen hat, weil die Panthers einfach stark nachgelassen haben. Also von daher. 2 und 4. 2 äh, und 4. Ach, das Temper-Game habe ich ja. noch gar nicht mit drin. Ja, wir stehen 2 und 4. Ähm, wir könnten aber gut und gerne 1 und 5 stehen. Ähm, und deswegen, ich weiß nicht, ob wir wirklich Mittelmaß sind. Wir sind nicht äh, die schlechtesten, äh, wir sind, aber mittelmaßig. Was ist Mittelmaß? Ist es, wenn man jetzt vom Power Ranking sprechen würde, zwischen 15 und 20? Ja.
0: Oder zwischen 10 und 20? Ich glaube, es äh, war sogar sein Power Ranking, was da Thema war. Und ich glaube, da waren wir auf der 17. Ja, das finde ich sehr hochgegriffen.
1: Also, ich würde uns wahrscheinlich irgendwie, ich würde sechs, sieben Teams hinter uns sehen. Und äh, ja. Also wir sind irgendwo in den frühen 20ern verortet. Also Mittelmaß noch nicht ganz, aber wir sind auch nicht so schlecht, wie man vielleicht befürchtet hatte.
0: Ja, ja, gehe ich mit, gehe ich mit. Für mich sind die Eagles tatsächlich auch Mittelmaß. Ich, ich bin ja traditionell ein bisschen zu optimistisch in allem. Ähm, das ist ja auch gut so. Brauchen wir ja
1: auch, ne? Also, ist doch gut. Optimisten sind wichtig.
0: Ja, es ist ja auch schön, dass wir uns jetzt hier mal unter uns unterhalten. Ich warte schon äh, lange darauf, nicht immer nur der, ähm, der Gastgeber zu sein, sondern ähm, ja, hier mal hier mal wirklich nur über die Igel zu sprechen und da auch mal ja, andere Meinungen zu machen. Es gibt ja vielleicht auch einige, die sagen, totaler Quatsch, was er da erzählt. Kann ja, kann ja sein.
1: Ähm, ich hoffe das noch, also ich hoffe ja sehr, dass es, also auch bei mir, dass es genügend Menschen gibt, die sagen, Aber oh, ey, der Typ, der
0: erzählt einen Scheiß, ähm, das ist ja auch gut, also tatsächlich. Ja, ja gehen wir vielleicht nochmal in die in die Spiele rein, du hast gesagt, okay, klar, brauchen wir nicht drüber reden, dass das gegen die Panthers ähm, irgendwo ein glücklicher Sieg war, das war, das war aber ein 50-50-Game, ich sehe die Panthers auch ähnlich von der Stärke wie uns. Ich fand, wir wurden aber auch von den wirklich sehr guten Gegnern, also jetzt Tampa Bay, äh, Chiefs, äh, 49ers, jetzt auch nicht aus dem Stadion geschossen. Ähm, gegen das in Anführungszeichen schlechteste Team in der Woche 1 haben wir deutlich gewonnen. Vielleicht ist das auch dann das, wo sich so der Inbegriff Mittelmaß herleiten lässt. Ja. Ne? Ähm, ist, ist okay. Ja,
1: und so unsere, unsere Niederlagen gehen vollkommen in Ordnung. Also, das, ne? 49ers kann man verlieren gegen das Team aus Texas, die Cowboys. Ja, ja, also die haben, also vor allem dort auch, das war eindeutig und ganz klar, das war eine deprimierende Nacht. Chiefs geht klar und ja, gegen die Buccaneers auch. Das war zum Beispiel gegen die Backen aber so das war jetzt nicht so knapp. Also diese sechs Punkte sind weniger als man vorher gedacht hätte aber ich hätte ich habe schon das Gefühl wären wir wirklich noch mal rangekommen dann hätten die Bugs noch mal kurz Gas gegeben und es wäre es gewesen. Also die hätten auch ja, haben es
0: auch das doch nie, durchaus höher schlagen können. Das war nie gefährdet so wirklich ne also sie haben dann auch mal einen Gang zurückgelegt und dann konnten die Eagles auch wieder was machen. Ähm, es gab da auch so ein paar Reaktionen in unserem Game-Thread, mit denen ich nicht einverstanden war. Ein paar viele. <lacht> ähm, Bitte. Ja, also da in dieser, ich nenne es jetzt mal Trash-Time, denn wenn du ein 3-Score-Game hast, ist, ist Trash-Time, auch wenn es noch nicht ganz am Ende ist. Und du dann anfängst zu laufen weil die Verteidigung weniger macht, weil die auch nicht mehr blitzen, weil die auch nicht mehr reinteckeln wie die Idioten, weil sie sich nicht verletzen wollen und wenn du dann sagst na also, es geht doch dann sag ich, nee es ging vorher nicht und es hatte auch einen Grund warum es vorher nicht ging und jetzt geht und dann ist es für mich auch falsch vorher daran festzuhalten äh, Ja, stimme
1: ich dir in gewisser Weise zu das ist ja so, man kann ja naja, also man kann ja gar nicht sagen, das Run-Game hat nicht funktioniert bis dahin weil wir hatten, glaube ich, in der Zeit bis zu dem Zeitpunkt zwei Runs oder drei Runs und da und wie viele Versuche? Ja, drei Versuche, soweit ich das wir hatten wir hatten kaum Attempts okay. wir hatten kaum Run-Versuche deswegen, und zwar äh also wirklich wirkliche Handoffs an Running Backs. Das äh, ich kann
0: mich da wirklich ein paar, paar QB Runs noch und so, ja, klar. Ja. ja, ja, aber also, wir sind jetzt aber auch hier schon tief in dem Detailthema drin. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: äh, es geht schneller als man möchte, ne? Ja. Ja, ist, auch,
0: ist auch gut so. Ist auch ein Thema, wir haben ja auch noch Fragen aus der Community, da reden wir darüber. Bleiben wir noch mal kurz in der, in der, in der Retrospektive über die, die ganzen Spiele. Running Game ist ein Punkt. Wenn ich dich richtig verstehe, hältst du das aber beim, beim, beim Play Calling mehr? Du bist jetzt nicht enttäuscht von den, von den Leistungen der Running Backs an sich, glaube ich. Ist das richtig? Ja, das wäre auch total unfair. Kann, mhm. <lacht> Sie haben ja nicht so viele Möglichkeiten, sich zu zeigen.
1: Ja? Ja. also Und was jetzt
0: macht... Gibt es bis jetzt Mannschaftsteile, von denen du positiv oder negativ überrascht bist? Okay, von Linebackern kann
1: man nicht überrascht sein. <lacht> <lacht> In welche Richtung das ausschlägt, ist, glaube ich, auch klar. Ähm, ich bin äh, eigentlich ganz positiv von unseren Cornerbacks überrascht. Also von, Backf ja, von den Cornerbacks. Äh, also... In dem Scheme, was wir spielen, sehen die nicht überragend aus, weil sie eben auch einfach viel soft und so spielen, aber ähm, es schaut doch irgendwie alles ganz stabil aus. Von daher von den Cornerbacks äh, bin ich sehr, sehr positiv überrascht. Ähm, ja, von der O-line bin ich, ja, was soll man sagen? Irgendwie auch positiv überrascht, wenn man sagt, wir haben diese Next Man-Up-Mentalität schon wieder. Und die Jungs, die da reinkommen, die machen das allesamt nicht schlecht. Also natürlich, jetzt Dickerson sah gerade in seinem ersten Spiel ganz ganz schlimm aus. Pro. Aber,
0: Pro. Ja. ja. Da hast du jetzt einen Mannschaftsteil erwischt, mit dem ich kritischer umgehe, glaube ich, als andere. Hm. Also ja, ich finde das nicht... Es ist schwierig, klar mit den Verletzungen, aber... Oh, nicht so toll gerade. Ne. Nee. Also ich bin, ich bin da anderer Meinung.
1: Also dafür, dass das dann wieder so viele verletzt sind und wir schon wieder irgendwie äh, zehn line spielen hatten, äh, ist die Oline nicht so schlecht. und Ich glaube, wir hatten uns ja auch schon mal darüber unterhalten. Äh, PFF egal was man jetzt davon halten möchte, die ranken uns äh, unsere Oline über die Saison
0: gesehen gerade auf 6 tatsächlich. Ja, nach, nach Woche 1 wahrscheinlich an 1.
1: Das kann ich nicht sagen. Wenn man das rausrechnet, <lacht> wenn, man,
0: wenn man das rausrechnet, vielleicht <lacht> Nee, es, ja, dann würden es, wir bei 17 landen. Okay. <lacht> wir sind, das sind wir wieder im Mittelmaßen. Ähm, ja, so wieder ja, okay. Nee, es ist ja gut. Also Secondary, sagst du, ist okay. Line geht eigentlich auch. Über eine spezielle Position sprechen wir gleich. Ich, ich wollte kurz darauf antworten. Ich bin ähm, sehr positiv überrascht. Ja, was heißt überrascht? Aber... auch uns, wenn unsere Receiver jetzt nicht so eingesetzt werden, wie wir es vielleicht äh, wollen, aber die haben mich fast am meisten überrascht.
1: Ja, deswegen hat sich sie nicht genannt.
0: Wir ja? kommen Ge halt gefährlich. auch nicht
1: so oft zum Zug.
0: Gefährlich. Ja, ne? ja aber also, man hat es gesehen. Ich glaube, jeder hat dann auch dann so seine eigene Philosophie, wie er sie einsetzen würde. Aber ich glaube, ähm, Devonta Smith, brauchen wir eigentlich nicht drüber reden, oder? Ist top finde ich zumindest, ist gut. Ich glaube, er hatte jetzt im letzten Spiel mal ein, zwei Drops, das waren die ersten überhaupt. Ähm, Rieger, klar, wird, wird halt weniger eingesetzt oder, oder spielt aus dem Slot raus. Die Tidans nehmen einiges, ähm, Gainwell fängt ein bisschen was und läuft auch selbst mehr, als ich dachte. Ähm, und das sogar ganz gut, finde ich, find ich auch äh, bemerkenswert. Ähm, ja, aber das Thema O-Line, da, gut, der gute Lenden Dickerson, der tut mir auch ein bisschen leid, ne? Also, extrem schwere Verletzung. Ich glaube, sogar noch einen Tick später als Rodney McLeod. Trotzdem fast einen Monat früher wieder auf dem Platz als Rookie. Ich weiß nicht, vielleicht, ob man da auch dann zu viel erwartet. Aber er wurde schon böse rumgeschubst, also. Gerade in, in der Pass Protection habe ich gedacht, oha, dann bring lieber doch noch einen, einen anderen als ihn.
1: Ja, sein erstes Spiel war gegen, was war das denn?
0: Die Niners, glaube ich.
1: Ja. Aber er hat, wie gesagt, ich habe das Gefühl, er hat sich gefangen. Es wurde dann von Mal zu Mal besser, tatsächlich. Mhm. Stimmt auch, ja. ja. Also ja, auch klar. so Leute wie, wie, also, wie Jack Driscoll, ganz ehrlich, der fällt jetzt nicht unangenehm schlecht auf. Und mhm. der ist auch gerade in seinem zweiten Jahr. Also, das ist halt schon brutal, was wir da für Ausfälle haben in der o -Line. Und dafür macht sie sich relativ gut. Ja, es ist schwierig. Also zusammen mit, 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 dem, mit dem Play Calling ist es natürlich auch äh, schwierig, Schwierig für, für die, für die, für die O-Line. Also, wenn wir, wenn wir fast auch kein, also es ist ein Run ist ja auch eine Entlastung für die O-Line, wenn du mal eine andere Bewegung machen kannst, wenn du auch mal nach vorne gehen kannst. Pass Protection musst du ja immer nach, musst du immer diese Pocket bilden, du bist viel mehr ähm, darauf, also passiv, du bist viel passiver und im Run kannst du mal aktiv agieren und das ist natürlich auch auf die Dauer, kostet das auch Kraft. Also von daher, Display-Calling ist einfach schwierig für, ich glaube, für alle Mannschaftsteile tatsächlich
0: in der Offense. Mhm. Ja, aber wenn es dann mal gecallt wird, ne, ich weiß nicht. Execution auch nicht immer so toll. Und dann ja, kommen wir vielleicht auch, wenn wir schon beim Thema sind, auch zu... Eine Frage, die wir auch ähm, auf Facebook bekommen haben. Zwischenzeugnis Hurts vom Topper Harley. Ein Zwischenfazit zu Hurts. Sah man schon eine Entwicklung zum letzten Jahr, wird er immer ein limitierter Passer bleiben. Zweifel daran, ob er das Zeug zum Franchise QB hat. Das schreibt der gute Topper Harley. Deine Meinung, Gerald? Oh Gott, sehr ja, da muss ich anfangen.
1: Vor, also ich habe nichts gegen Jalen Hurts, überhaupt nicht. Aber ich sehe in ihm kein Franchise Quarterback, absolut mhm. nicht. Also auch nach den Leistungen jetzt. Das sind jetzt, jetzt hat er insgesamt elf Spiele gespielt, meine ich. Letzte Saison fünf, jetzt sechs. Jetzt war das gegen Tampa wahrscheinlich eines seiner schlechtesten Spiele. Tatsächlich. Ähm, ich bin mir nicht sicher. Also, Jalen Hurts, der kann mal eine richtige Bombe raushauen, aber es fehlt halt dann doch ein bisschen. Also, es an Accuracy fehlt. Ja, ich, nee, ich glaube nicht, dass Jalen Hurts äh, ein Franchise-Quarterback werden kann. Auch wenn man dann so Sachen hört wie von Sirianni. Wir passen nicht, also es war Teil des Gameplans, nicht über die Mitte zu passen, weil Jalen hört, damit Probleme hat. Das limitiert ihn natürlich brutal und es limitiert auch unser Play Playcalling, die Passing Routes und also ein Franchise Quarter weg muss das können.
0: Ja, definitiv. Die Frage ist, kann er es lernen oder fehlt ihm da wirklich? Ähm ja, das Ceiling, wie man so schön sagt. Ich nenne es mal lieber Potenzial. Ähm
1: ich habe jetzt mal auch sein die Expertise beim Draft durchgelesen. Da war halt damals, damals, okay, vor zwei Jahren, war es genau, das auch das Thema, dass er seine Reads nicht ordentlich durchführen kann, dass, er, dass ihm das einfach fehlt. Und ich mhm. weiß nicht, ob man das lernen kann, weil es hat ja, ich will ihm kein Spielverständnis absprechen, aber es hat ja auch ganz oft damit zu tun, eine gewisse Ruhe zu bewahren. Und Reads, also es sind da, ich weiß nicht, ob man diese Auffassungsgabe lernen kann. Also Auffassungsgabe meine ich einfach sehr schnell einen Überblick über eine Situation zu bekommen. Ja. Ich
0: weiß nicht, ob man sowas lernen kann. Ja, Ich bin in der Saison eigentlich insgesamt positiv von Jalen Hurts überrascht. Ähm, Topper Halle schreibt ja auch, ne, eine Entwicklung im, zum letzten Jahr ist, ist feststellbar, aber die, die war auch erwartbar, sag ich mal. Ne? Er hat jetzt sein System, er hat jetzt mehr Waffen, bessere O-Line und so weiter. Accuracy, muss ich sogar sagen, finde ich bisher ganz gut eigentlich. Also klar hat ein paar, paar komische Dinger geworfen, aber ähm, er hat auch enge Fenster auch getroffen. Viel mehr als ich dachte. Was mir aber auch fehlt ist, und ich glaube, dass äh, ja, ob das jetzt Reads sind oder ob das ähm, Erfahrung ist oder ob es Spielintelligenz ist, er wird mir zu schnell nervös. Also, äh, weißt du, was ich meine?
1: ja, also er steht manchmal in einer wirklich noch sauberen Pocket
0: und fängt an und zu, zu scramble ja, und fängt ja, an zu ja, scramble ja, ja. das, das, das äh, ja, das verstehe ich auch nicht, weil dann kann es also so schnell, wie er anfängt loszulaufen, kann das ja gar nicht mehr wie maximal zwei Reads sein eher einer <lacht> weil es so schnell geht vielleicht sieht er aber auch etwas äh, das waren dann auch gerade die Spiele, wo der Druck natürlich viel größer auf ihn war. Oline hatten wir eben schon besprochen, ne? Landon Dickerson und so, da, da, da kam ein bisschen was. Vielleicht bringt das auch die Erfahrung noch, aber ich bin da vollkommen ratlos. Also hat er, kann er es nicht, also wird er es auch nie können oder ist es einfach noch zu früh?
1: Ich das ist so, so, das ist so ein Talent, ich weiß nicht, ob man das entwickeln kann. Und man kann sich da sicherlich drin verbessern, aber ich glaube, dass man dann irgendwo beschränkt. Okay. Und ah. ähm, ich glaube deswegen, ja, ich kann mir vorstellen, dass er immer noch irgendwie so ein 15- bis 20er Quarterback wird, aber ich sehe ihn nicht weiter vorne. Mhm. Ich sehe es leider nicht. Ich hätte, auch, ich hätte mir gewünscht, dass äh, Jalen Hurts rauskommt, da ein Spiel nach dem anderen runterreißt wegen die Falcons und äh, ich mir auf ewig äh, meinen Mund verbieten muss, über ihn zu reden. Aber leider ist es bisher nicht passiert. Wenn es noch passiert, ich schwöre hier und heute nie mehr ein schlechtes Wort über Jalen Hurts. <lacht> nie mehr. Dann kann der in einem Spiel
0: fünf Interceptions werfen. Ich werde nie wieder was Böses über ihn sagen. Ja. Naja, ich, ich hätte mir gewünscht, dass er vielleicht ein, zwei Jahre ähm, Reserve ist, lernt ähm, und dann er sich erst beweisen muss und dann vielleicht mal reinkommt äh, bei einer Verletzung und zeigt, was er kann und, oder so. Der Plan ist verworfen, es ist früh. Ich, ich, ich halte es für sehr positiv. Was ich wirklich glaube, ist, dass er sehr hart an sich arbeitet. Ähm, ja, für alles Weitere sind wir vielleicht noch ein bisschen zu früh dran. Wir werden das Gespräch nochmal wiederholen. Machen wir es so, gegen, gegen Ende der Saison.
1: Lass uns gerne nochmal mit Season machen, dann können wir nochmal ja. drüber sprechen.
0: Vielleicht jetzt schon am Sonntag, ne, wenn jetzt Lane Johnson wieder da ist, äh, Mailata wieder auf links rückt, die Tackles zumindest schon mal wieder stehen. Ja gut, die haben auch einen guten Druck, die Raiders, sprechen wir gleich noch drüber. Aber ja, Zwischenzeugnis, Hurts, ähm, bemüht, durchaus positive Ansätze, aber äh, Entwicklung offen. Machen wir mal so. Ja, machen wir das so. Machen wir mal so. Äh, wenn wir da gerade beim Thema sind, ebenfalls eine Frage, der gute Jan-Erik hat uns geschrieben, kleines Update, wie sich unsere Rookies im Einzelnen in der Saison bisher so gemacht haben. Ihm fällt es schwer, das zu beurteilen. Ja, ja wollen wir mal einzeln durchgehen. Devonta, was meinst du? Devonta hat ordentlich Snaps bekommen.
1: Ähm, spielt gut. Bekommt jetzt nicht allzu viele Targets. Tatsächlich auch nicht. Ähm, aber auf jeden Fall sehr, sehr gute Ansätze. Ich denke, der wird uns auf jeden Fall weiterhelfen. Und ich bin zufrieden
0: mit dem Pick. Ja, definitiv. Äh, Nummer 1 Receiver. Äh, aktuell kann man, glaube ich, schon sagen. Bleib gesund. Mach dich schön warm. Dehn dich. Ähm, schmiede die Beine ein und die Hände. Äh, weiter so. Len Dickerson, den hatte ich eben schon mal etwas kritischer mit kritischen Worten bedacht. Du bist nicht so?
1: Ich bin äh, eigentlich recht begeistert. Ja. Aber das ist, sind auch mehr Vorschusslorbeeren tatsächlich. Also ich glaube, dieser Pick wird sich äh, auszahlen. Der wird, ganz, wird ein großartiger
0: Liner für uns werden. Ja, glaube ich auch. Ähm, wirklich undankbar schwere Verletzungen dann da reingeworfen. Ich habe es ja eben schon mal ein bisschen revidiert. In, in der Pass Protection wird er wirklich rumgeschubst. Das war ja auch am College gar nicht so seine, seine Riesenstärke. Richtig stark ist er ja eigentlich im, im Runblock, ne? wenn er da so richtig wild nach vorne gehen kann und so. Ich glaube, da, da freue ich mich drauf, wenn wir das mal richtig zu sehen kriegen. Das ist, glaube ich, auch noch ein bisschen früh. Aber da hat er mit Kelsey auch eine, einen richtig guten Mentor dabei. Wenn die zwei dann mal wirklich mit, mit links noch mal dran da nebendran an die Seite gehen, auf die linke oder so, und dann da, da Körper fliegen, da, da freuen wir uns drauf, oder? Einmal aufräumen, bitte. Ja. Ja. Einmal ja, das einmal, das. einmal SEK äh, Weekside. Äh, <lacht> <und lacht> ja. äh, da habe ich schon äh, freue ich mich drauf. Bleiben wir mal gespannt, geben wir ihm noch etwas Zeit. Ja, vor allem auch mit dem, ich glaube, das war ja nicht nur ein Kreuzband, ne? das waren doch mehrere, mehr, mehrere Sachen. Das kann ich dir gar nicht genau sagen. Das, das war, glaube ich...
1: Eine, heftige Verletzung und dass er jetzt schon schon spielt, dass er auch schon äh, das tragen muss die Verantwortung. Ich glaube, da kann man echt nur einen Hut vorziehen. Und er ist halt einfach ein witziger Kerl. Also auch äh, gut für den locker Lockerroom. Ich freue mich über den sehr
0: ja. immer noch und er zeigt einfach, was er kann schon teilweise. Ja, der nächste, ein bisschen schwieriger zu bewerten, zumindest aus dem Draft. Ich glaube, das ist auch der letzte, über den wir zumindest aus dem Draft sprechen. Milton Williams.
1: Milton Williams. Der macht sich doch ganz ordentlich. Also würde ich sagen, der ist ja hinter der Stamm-O-Line, ne? also, Stamm-D-Line. Cox, Hargway, Spannett und Sweat ist ja gleich der nächste, was, den Snaps, was die Snaps angeht. Also, ich. Ähm, man sieht jetzt nicht so viel von ihm. Man hat jetzt noch nicht äh, unglaublich viele Pressures gesehen und Turries äh, und, 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 und Sex auch noch nicht. Aber äh, der Junge ist ein, ein wildes Tier, würde ich tatsächlich. Ja. Ähm, doch. Ja. Kann, können wir sehr froh sein? Was ist ja.
0: Drittrundenpick, pick war es. Ne? pick ja. ähm, hat mir in der Preseason super gefallen. Da hat er auch richtig Spielzeit gehabt. Ähm, da konnte er dann mal, und das war natürlich aber auch gegen Backups, klar, aber so wie er selbst, ne, da konnte er schon zeigen, fand ich, äh, dass er was drauf hat. Jetzt ist es natürlich viel schwieriger, viel weniger Snaps und dann auch anderes Kaliber gegenüber an der Line. Ist es ist, glaube ich, auf beiden Seiten für Rookies äh, nochmal ein bisschen schwieriger als auf den, ja, Skill-Position- Receiver oder Corner. Ähm, das ist dann halt eine andere Körperlichkeit auch. Ne? Ja, ach, um Gottes Willen, fast hätte ich ja einen unterschlagen, über den müssen wir natürlich auch reden. Äh, Kenny Gainwell. Ja. Ich wollte gerade so noch darauf hinweisen.
1: Ja, ja, klar. Was soll man über ihn sagen? Also was, was er spielt, wenn er eingebunden wird mit Pässen, macht er das ganz souverän. Aber wirklich... Also ich finde nicht, dass, dass er noch aussieht wie ein Rookie. Natürlich ist es auf, 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 auf Running Back immer ein bisschen einfacher, aber
0: ganz ehrlich, ein Geschenk, den in der fünften Runde zu bekommen.
1: Fünfte Absolut. Oder vierte?
0: Fünfte, Fünfte Runde. Ja. Deswegen, ja. Äh, bei der vierten wollte ich aufhören, weil den haben wir jetzt auch übersprungen. Er spielt ja nicht oder ist inactive gewesen die ganze, meiste Zeit. Äh, aber Kenny Game nehmen wir natürlich mit rein. Touchdowns schon gelaufen. Äh, läuft auch mehr als das, äh, war ja so ein bisschen die Vermutung, der wird fast nur angepasst, aber er läuft auch und er läuft auch gut und ach, also da keine ein keine Einwände. Äh, nee. bitte, bitte weitermachen. Ja,
1: genau, ansonsten, weiß ich nicht, wen haben wir noch? Ah, unser Siebt Runden Pick, der spielt noch einigermaßen, häufig, immerhin 11% der Snaps. Patrick Johnson, aber der gehört natürlich auch zur
0: Linebacker-Gruppe. Lassen ja. wir ihn. In Ruhe, der Armbekehr. Hey, äh, stark bleiben. Johnson, bleib ja. stark, mach weiter. Äh, gib Gas. Wir können vielleicht mal kurz über die Neuzugänge sprechen. Ähm, wie gefallen dir die bisher? Ähm, vielleicht bleiben wir erstmal beim Linebacker. Bisher nicht so gut, ne? Nee. Also... Bisschen mehr erhofft, oder? Von Eric
1: Wilson, ja. Hat, hat ja. man sich mehr erhofft. Klang einfach sehr stark. Es ist immer schwierig. Also er ist jetzt auch nicht der, der wirklich auch irgendwie für Blitzes geeignet ist. Aber ja. Schwierig. Hat eine
0: Interception gefangen, ja. Okay. glaube, er ja. hat, hat schon Spielintelligenz irgendwo, definitiv. Kann, kann auch mal covern irgendwo, aber. Die Defense so richtig als Mike-Linebacker, da ist mir ein bisschen zu blass. Ja,
1: ist aber natürlich äh, auch, hängt natürlich auch wieder mit dem Play Calling zusammen, ganz ehrlich. Und mit, mit dem Material, was daneben neben sich hat. Da darf jetzt auch nicht, also ich weiß, ich werde jetzt viele Alex Singleton-Fans vergraulen, aber ich kann ihn ja leider gar nicht ab. Nee. Von daher... Nee, also Alex Singleton die macht viele Tackles, tatsächlich, aber äh ja gut, also irgendwo hinter den Gaps zu warten und dann Tackle zu machen, ist jetzt nicht die ganz große Kunst, das ist übertrieben zu sagen, ja. deswegen, äh wie gesagt, die ganze Unity <lacht> schaut nicht gut aus, ist glaube ich unfair, da einzelne raus rauszupicken, raus okay, mache ich gerade mit Alex Singleton, <lacht> Aber gut, Eric Wilson da zu bewerten, fällt mir schwer.
0: Uh, Anthony Harris, Safety. Äh, Letztes Jahr, jetzt essen wir
1: gegen die Buccaneers. War es gegen die Buccaneers? Ja, glaube ich, hat er so ein, zwei Coverages einfach verpennt, soweit ich es gesehen habe. Das ist natürlich jetzt irgendwie der letzte Eindruck gewesen. Ansonsten. Nee, unser Backfield ist ja, muss man ja mal sagen, im Vergleich zu den letzten Jahren, den letzten Jahren steht das stabil.
0: Deswegen, ich bin ganz zufrieden. Ja. Ich bin ehrlich gesagt auch ein bisschen von ihm enttäuscht. Er kam ja mit viel Vorschusslorbeeren. Ähm. Ich meine, wenn so ein Safety nicht groß auffällt, dann ist das auch gar nicht so schlecht immer, ne? weil dann wird er auch nicht so attackiert, dann macht er auch einen sauberen Job oder so. An den, an den ja, spektakulären Aktionen fehlt es halt natürlich noch gänzlich. Ähm. Aber gut, vielleicht, äh, ich würde ihn auch als solide bezeichnen. Vielleicht kommt ja noch was. Aber ja, kann mir auch vorstellen, dass der eine oder andere da mehr erwartet hat. Und einer von ich, dem ich sehr viel mehr erwartet habe, vor allem nachdem Brandon Brooks ausgefallen ist, ist Ryan Kerrigan. Ja. ja, Ryan Kerrigan. Äh, Was mit dem auch? los? Ja.
1: Also irgendwann, der ist jetzt auch 33.
0: Ne? Hat er auch also. mal ein Jahr... Ich mache noch mal ein Jahr, ohne so ganz weit umziehen zu müssen und nehme noch mal was mit. Und
1: ja, ich nehme noch ein Paycheck mit. ja
0: und, und, Oder ich bin da auch mehr so ein Locker-Room-Mentor-Guy, als dass ich mich auf dem Feld... Ich weiß es nicht, aber es ist im Moment... Er hat, glaube ich, auch irgendwas an, an der Hand gehabt oder Daumen oder so. Ne? Ein ja, bisschen... Also. Aber kommt, kommt jetzt nicht so viel, ne?
1: Nee, er hat jetzt auch, glaube ich, auch gar nicht so... Er spielt auch gar nicht so viel kann sich, weiß woran, er hat jetzt, ja, spielt 35% der Snaps, okay, ist jetzt auch nicht so wenig, ja.
0: Ja, und aber, äh, fällt in 1% davon auf, hm. dass man sieht, er ist überhaupt da. <lacht> ja. ja. Er
1: spielt weniger als Milton Williams. Ja. Äh, aber ich meine, es war ja doch dann auch ganz amüsant zu sehen, wie er gegen Temper versucht hat, beim ersten Touchdown da irgendwie diesen Pass abzufangen. Ich weiß nicht, wo er da stand, warum er dort stand, wo er stand, das war ähm, überraschend.
0: <lacht>
1: für einen D-Liner.
0: Ja, okay, ja das, okay. war, das
1: war eher nix. Brian Carring, also sagen wir so,
0: der Name hat mehr versprochen. Ja, gut. Ja. Da sind wir wieder bei den Erwartungshaltungen. Ne? Die ja. sind halt hier und da. Mal so, ja. Steve Nelson ist natürlich auch ein Neuzugang. Spielsolide. Spielsolide. Ich Finde Spielsolide. Spielsolide. Ja. Find ich auch. Spitzolide macht es gut. Ja. Er, er ohne ihn, äh, also er bringt da, glaube ich, in die Gruppe eine ordentliche Stabilität, die ohne ihn nicht da wäre. So. Und äh, auch wenn ich wirklich äh, über, positiv überrascht bin, ist äh, Maddox. So, grundsätzlich. Der, der wirbelt richtig. der, der also Obwohl er ja, ja viel, viel kleiner und dünner ist als seine Gegner meistens, stört er die, der nervt die. Der hat jetzt auch schon mal den ein oder anderen äh, Pass deflected oder ich glaube sogar einen aus der Hand gerissen. Ähm, der gibt Gas. Ja,
1: Maddox ich Den könnte man auch gerne ein bisschen anders also, den könnte man zum Beispiel auch mal einsetzen dass der mal blitzt das,
0: oh. sowas fehlt mir komplett gerade aber ja von dem kreativen Defense Scheme ist noch nicht so viel zu sehen was der ein oder andere ja inklusive mir angekündigt hatte ja Habe, nee. hab ich Band on
1: break. Ah, break. Aber es hat <lacht> bisher funktioniert. Haben wir irgendwie einen langen Touchdown schon gefangen? Tatsächlich.
0: Äh, einen, ne? Ja, gegen ja, ja, ja. <lacht> gut, also äh, gut, nach dem Spiel gegen die Chiefs gab es ja diese Meldung, dass Nick Siriani da im Coaching Room, Defense da auf den Tisch gehauen hat und die müssen jetzt mal ihren Scheiß äh, zusammenkriegen. Äh, ja. war, dann auch gegen, war dann auch gegen die Panthers äh, ein anderes Gesicht, auf jeden Fall. Äh, aber dass dich Tyreek Hill mal burnt im Spiel oder auch zweimal. Ja. Gut, ja. Das,
1: äh, aber ganz ehrlich, wir sind wir sind diese ewigen und immer gleichen. Burner bei Double Moves endlich los. Das war ja eine Zeit lang nicht mehr, nicht mehr zu ertragen. Irgendein Double Move und der Receiver stand frei offen. Das äh, habe ich, also ist mir jetzt dieses Jahr noch nicht aufgefallen und das ist schon mal ganz erfrischend, dass diese Waffe gegen uns nicht mehr zündet.
0: Jawohl. Gut, sehr ausführlich. Eagles Zwischenfazit mal kurz. Ähm von uns ähm, Wir kommen gleich nochmal auf äh, bei vielleicht der einen oder anderen Frage, die wir noch haben. Einige haben wir schon beantwortet. Zurück. Ich würde aber gerne jetzt nochmal mit dir über den Gegner am Sonntag sprechen. Die Raiders. Wie siehst du die Raiders? Was erwartest du vom Spiel? Ich,
1: ich denke, die Raiders sind schlagbar tatsächlich. Ich sehe die gar nicht so stark. Ähm, aber wenn du mich fragst, was ich erwarte, ich erwarte eine Niederlage. Aber ich glaube, <lacht> ja, der, der Pessimist in mir sagt, erstmal erst eine Niederlage erwarten und sich dann eventuell über einen Sieg freuen. Ähm, ja, die Raiders. Derek Carr spielt auf jeden Fall eine großartige Saison bislang, soweit ich das mitverfolgt habe. Der gefällt mir sehr gut. war ähm, Ich habe jetzt gerade nicht vor Augen. Ähm,
0: die Depth charts Ja, da Aber ist einiges drin. Also, wir können ja, ja mal, mal schauen. Derek Carr spielt aktuell eine gute Saison, kann man auf jeden Fall so sagen. Zehn Touchdowns geworfen, fast 2000 Yards, vier Interceptions, um, Receiver allen voran Henry Rux ja, ja. Der hat die meisten Receiving Yards Dann an zweiter Stelle Nur an zweiter Stelle wird manch einer vielleicht sogar sagen äh, Darren Waller Der Tight End, natürlich auch eine Waffe äh, Neben Henry Rux Auf Receiver noch Hunter Renfrow Uh, auch kein schlechter Receiver, also da, da hat er definitiv Waffen und er hat auch gute Runningbacks. Backs, ähm, Josh Jacobs spielt bisher eine überragende Saison und der zweite Mann ist auch nicht viel schlechter, Kenyon Drake. Also die Las Vegas Offense gegen unsere Defense schon, hat unsere Defense auf jeden Fall wieder ordentlich was zu tun, würde ich sagen.
1: Ja, da auch ähm,
0: an der Nies wird da viel,
1: viel, viel passieren. Da werden wir viel Spaß haben mit unseren Linebackern, glaube ich, wieder. Kommen wir ja. wieder darauf zurück, das ewige Thema jetzt. Ja, also die Offense, ist schon, die hat schon ordentlich was zu bieten.
0: Ähm, das wird schwer werden. für unsere ja muss dazu gestehen, dass die Raiders auf meinem Radar auch nicht so präsent sind. Ich auch aus zeitlichen Gründen das letzte Spiel noch nicht ganz geguckt habe, nur teilweise. Da sind sie zum Start extrem viel gelaufen. Erster Drive, äh, so gut wie nur, um dann nur noch Play-Action zu machen. Und das, was ich gesehen habe, hat es auch ziemlich gut funktioniert. <lacht> ja,
1: gut. Und hat natürlich jetzt eventuell äh, den Vorteil, dass sie sich jetzt erstmal diese ganze Gruden-Geschichte verarbeiten müssen. Vielleicht haben wir da haben wir Glück. Allerdings gegen die Broncos hat es ja auch schon gereicht. Und die sehe ich stärker als uns. Ja, wird schwierig. Ich kann ja nicht ich kann ja, die Raiders auch, ich habe die nicht so viel gesehen in diesem Jahr
0: bisher verletzt. Ja, so ja. Ja. Ich würde auch so sagen, äh, wenn wir absolutes Mittelmaß sind, dann sind die Raiders da ein Tick besser. Schauen aber auch noch mal auf die raiders Defense vielleicht. Ähm, wen haben wir an der Linie? Max Crosby außen, der andere End. Yannick Ngakue, der ist natürlich ein Name, der ist, oh, glaube ich, ja. äh, der ist diese Saison zu denen gekommen, genau. Äh, in der Mitte ist einer Questionable, aber da haben wir auch noch einen Quinton Jefferson, Solomon Thomas, mh, ja, solide würde ich sagen. Die Linebacker, Corey Littleton, Denzel Perryman und K.J. Wright würde ich nehmen. Hm. <lacht> <lacht> Ja. auch nicht überragend, <lacht> aber ich will sie für uns auch nehmen. Und ähm, ja, äh, Nate Hobbs auf Corner und K.C. Howard Jr. Corner und auf den Safeties Jonathan Abram und Trevon Möring. Der spielt auch eine sehr gute Saison. Ja, ja, also kann man aber auch attackieren, oder? Ja, ja.
1: Lassen ja auch ein paar Punkte zu die Raiders, immer es ist jetzt nicht so, dass die eine ganz ganz starke Defense haben, soweit ich das jetzt gerade überblicken kann. Wie viele Punkte lassen sie den Gegner immer zu? 24 pro Spiel, also ist jetzt auch mhm. überragend ist es nicht. Ja? Also ja. von daher ähm, hätten wir da doch auch Chancen, das Spiel offen zu gestalten. Ja, Und das also haben, wir, haben wir ja gesehen, wenn wenn also wenn also eine Defense nicht so stark ist, dann funktioniert unsere Offense ja auch häufig.
0: Da funktioniert es also deutlich auch besser.
1: Gegen, ja, also auch gegen die Chiefs, ne, da haben wir auch gepunktet. Also von daher, ja. ähm, es könnte ein offenes Spiel werden, wenn auch ja. mit
0: deutlichen Vorteilen für, für die Raiders. Ja, ich glaub, sie haben sein, sehr, klar. also ich In der Defense haben sie sehr starke Ends, da wäre es natürlich wirklich gut, wenn unsere beiden äh, Tackles wieder auf ihre Stammposition können, könnte ich mir vorstellen, in der Mitte geht es aber, glaube ich, und da sind wir wieder beim Thema Run und so, ähm, offizieller ähm, Opening Spread, also beim Wetten, äh, die Raiders minus drei, also drei Punkte vorn sozusagen. Ja. Äh, ja, ist das ja ist quasi ist unsere Meinung. Sind, 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 sind ja. favorisiert, aber nicht sehr viel leicht favorisiert. Ja. Ja, Sehe ich, also sehen wir ja
1: genauso und ich denke, wenn unsere Offense in, in, da wirklich einen, einen Weg findet äh, und unsere Tackle da gut stehen, dann kann da dann kann schon durchaus was 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 draus erwachsen, dass, dass wir ähm, das Spiel offen gestalten und du könntest noch auch tatsächlich ein Spiel sein, wo
0: beide Teams um die 30 Punkte machen. Ja. Also, wieder ein spannendes Spiel am Sonntag, 22.05 Uhr. Live aus dem Las Raiders Dome-Todesstern-Ding.
1: <lacht> ja, danke. In Oakland.
0: <lacht>
1: <lacht>
0: live ja, das aus finde ich
1: das finde ich ja wirklich sehr schade, dass die da nach Vegas gegangen
0: sind. Das, äh der Dong wird natürlich auch von der Lautstärke her kein einfaches Pflaster äh, für unsere Offense werden. Das ist schon ein krasses Ding. Aber ja, schauen wir mal. So, wir jetzt gucke ich nochmal hier schon. auf meinen Zettel. Ähm, denn hier ist noch eine, eine Frage aus... Äh, aus der Community haben wir noch nicht so ganz beantwortet. Wir waren schon mal im Themenbereich drin, aber ich will sie noch mal vorlesen. Der gute Christian ein Stammhörer, erster Stunde hier vom Podcast. Liebe Grüße an sie Sehr kurz.
1: gut, sehr gut. Äh, ja.
0: Mich würde die Bewertung der Arbeit von Sirianni interessieren. Ist ein Unterschied zu Doug Peterson zu erkennen? Ich selbst sehe keine große Veränderung. Und warum wird das Laufspiel von ihm so vernachlässigt? Will Lieber er damit Christian. Hertz er ist noch nicht ganz fertig? Will er damit Hertz zu mehr Passtraining für die kommende Saison verhelfen? Mit dem Wissen, dass man dadurch die jetzige Saison vielleicht verkackt? <lacht> ich
1: stimme den Christian da vollkommen zu. Tatsächlich, ich sehe jetzt auch keinen, keinen sehr großen Unterschied zu Doug Peterson im Moment. Im Play Calling. Ja, tatsächlich. Das ist alles sehr ähnlich. Screens, wenig Run, RPOs. Also es ist irgendwie, hat sich da gerade nicht sehr viel verändert. Da stimme ich ihm zu.
0: Ja, Es ist halt das Thema, wo wir beide auch nicht einer Meinung sind. Das ist vielleicht auch ganz gut so. Wobei, grundsätzlich glaube ich, stimmt das schon. Aber ich sag auch, ne? also zum einen das Thema mit der Zeit, zum anderen das Thema mit der O-Line, die dann da Plays zunichte macht, das Thema äh, das Thema Jalen Hurts, dass der Gameplan ja auf ihn zugeschnitten sein soll und die Calls und ähm, du hast es angesprochen, keine Pässe durch die Mitte, äh, was? Aber er zieht die Strategie durch, dass er seine, seine Calls, dem Spielermaterial anpasst. Ich finde es eigentlich ganz gut, dass er so variabel callt. Ich Punkt. weiß nicht. Weil äh, es einen irgendwo nicht so ausrechenbar macht, aber man kann auch nicht wirklich was etablieren. Das ist die Kehrseite dann natürlich. Und ich hoffe mir einfach, dass er auch wirklich das so ein bisschen äh, über den Verlauf der Saison so sieht. Alles ausprobieren, jetzt am Anfang der Saison. Ähm, wir haben sehr starke Gegner hinten raus in der Saison wird es noch mal ein bisschen spannender. Wir spielen wir zweimal gegen die Giants, wir spielen noch zweimal gegen Washington, wir spielen noch gegen die Lions, gegen die Jets, gegen und so weiter. Und dann will ich aber auch, das, dann will ich das sehen. Ja. Aber, aber jetzt sitzen. ich bin noch etwas gnädiger aktuell.
1: Man darf gnädig mit ihm sein. Wie gesagt, das ist ein Rookie-Head-Coach, Rookie das ist äh ja, ist es eine mutige Entscheidung oder war es eine Entscheidung vom Front Office, sich wieder einen ranzuziehen, der das macht, was man sagt? Weiß ich nicht. Ähm, aber auf jeden Fall soll man, sollte man ihm die Zeit geben. Und ähm, genauso wie man hört, die Zeit geben muss. Ich bin mir halt nicht sicher, ob er wirklich das macht, was für die Spieler gut ist. Also ob das Play Calling, Herds auch wirklich hilft. Also es das wäre wieder mit dem Thema Runs. Runs würden Hurts vielleicht auch mal entlasten. Und er hat ja anscheinend auch ein bisschen diese Probleme, die Courage zu erkennen und also die Zone courage und dann ist, ist der Run doch wieder nix, dann scrambelt er irgendwo wow. 20 Yards nach hinten zur Seite, um den Ball dann wegzuwerfen, was er natürlich sehr viel geschickter macht als letztes Jahr noch Carsten Wenz, der dann irgendwie bis Ultimo in der Pocket stand oder noch rumgerannt ist und sich hat sacken lassen. Ich kann es dir nicht sagen, ob, ob er sich da so den Playcalling, ob das Playcalling da so an die Spieler angepasst ist. Da müsste er ein bisschen was, was, was verändern und es ist eben auch vorhersehbar. Wie gesagt, gegen Tampa Bay hat ja auch Jordan Malerta gesagt, er hat das Gefühl gehabt, die kannten schon jedes Play, das kommen wird, vorher. Und dann tust du halt deinem Rookie-Quarter, also ich nenne sogar noch Rookie-Quarter weg, ja nie, keinen großen Gefallen. Ja? weil Dann ist halt, äh, sind halt die Targets zugestellt und äh, dann muss er wieder durch die Gegend scramblen. und ähm, das äh, hilft dann auch nicht, Selbstvertrauen aufzubauen und dann vielleicht auch daran zu arbeiten, was ich kritisiert habe, akkurater zu werden, ruhiger in der Pocket zu werden, wenn du immer das Gefühl hast, oh Gott, der Gegner weiß eh, was jetzt passiert. Von daher, da muss Sirianni auf jeden Fall noch stark dran arbeiten, muss sich da was anderes einfallen lassen. Ich weiß auch nicht, wie sehr das dann vielleicht auch mit dem äh, Offensive Coordinator zusammenhängt, ob der nicht äh, da auch stärker eingebunden werden muss in den Plays, die er, ähm, die er vorbereitet mit Sirianni. Ich hoffe mal, also, das ist er,
0: ne? ja. Ah, ja
1: aber es hat halt man hat jetzt irgendwie das Gefühl es ist wie letztes Jahr irgendwas äh, also Siriani hat sich da verschiedene äh, ähm, äh, äh, Coaches auf, auf die Position rangeholt und jeder hat seine eigene Idee und möchte das irgendwie umsetzen und ich kann ich kann mir vorstellen dass er da gerade überfordert ist da wirklich aus dem was da kommt äh, ein Gameplan und Playbook zusammenzustellen, das wirklich äh, den Spielern gerecht wird. Also es ist halt schwierig, also der Wanted Smith, er steht fast immer alleine auf der Seite, gerade mit seinem route Running könnte man ihm doch auch mal Unterstützung auf die Seite bringen, dass er da, dass da irgendwelche Crossing-Routes, dass da irgendwas in die Richtung kommt, dass sich jemand wie Smith absetzen kann. Aber ich weiß
0: es nicht. Ja. Fällt mir schwer. Wie, wie am Anfang der Folge erwähnt von dir, ne? Etwas ideenlos, mutlos. M ja.
1: Mutlos, ja. Und schwierig eben auch für Jane Hurts, deswegen möchte ich ihn an der Stelle, auch wenn ich folge passiert einfach auch mal noch in Schutz nehmen.
0: Das well, yeah, ist. I can run by myself. <lacht> so, Wir machen jetzt hier nicht äh, Jalen Hurts nach das, äh, das übe ich lieber noch ein bisschen ähm, ja. Gut, ich glaube, wir sind bei den, bei den Eagles tief drin äh, haben, haben über alles mal gesprochen, äh, was uns auch so bewegt äh, Es ist natürlich auch nicht ganz leicht Coaching, Playcalling, Running Das ist so ein bisschen das allüberragende Thema aktuell auch bei uns ähm, Das ist natürlich eine Medaille mit mehr als zwei Seiten Wie wir heute auch gemerkt haben ähm, ja, bleibt einfach abzuwarten. Ähm, ich ich, ich freue mich auf das nächste Spiel, was da kommt. Irgendwas wollte ich noch sagen, was ich jetzt... Äh ach so genau. Ich wollte von dir nochmal kurz hören, weil wir es eben angeschnitten hatten, in unserem Gameplan weitere Saison die weitere Saison ähm, vorausschauen. Du hattest ja in der ersten Folge hier einen Record-Tipp abgegeben. Ja... Ich meine, weißt du ihn noch? War, Willst du ihn noch äh, mal wiederholen?
1: Ich meine, im besten Fall fünf Siege. Oder im ja. besten Fall sieben. Das weiß ich nicht. Ja. Im besten Fall fünf meine ich. Ne? Ich glaube auch. Ja, ich glaube, ich sagte im besten Fall fünf Siege.
0: Ach, ich ich kurz... sag dir mal meinen von damals. Ja. Vielleicht weißt du ihn noch. Neun. Ah, du hattest neun, ja, ja du warst ja. da sehr Und ich, optimistisch. Und ich, ich sag jetzt, ich bleibe dabei. Seht ihr was? Nein. Ich bleibe dabei. Ja? Ja. Okay. Neun Siege. Ich hätte so, acht was? gesagt, wenn wir nicht gegen die Panthers gewonnen hätten. <lacht>
1: <lacht> ja, das war also, das kam für mich überraschend. Die Panthers habe ich deutlich stärker gesehen vor der Saison. Okay, CMC ist wieder raus, ne? Ja. Deswegen. Aber ich hatte ja. die besser gesehen. Ja. Was haben wir denn noch? So, okay, die also Giants. du bleibst dabei.
0: Du bleibst dabei? Das war Oder
1: schon ich wir haben, Wen haben wir denn?
0: Ich muss genau sagen. Wir haben nach, also jetzt haben wir natürlich erstmal die, äh, die Raiders. Dann haben wir die Lions. Dann haben wir die Chargers, Broncos, Saints, Giants, Jets, Washington, Giants, Washington, Cowboys.
1: Nee, ich bleibe bei meinen fünf.
0: Sieben Siege sehe ich hier. Ganz klar. Ich,
1: sehe fünf. Ganz ich klar. sehe fünf. Ich sehe noch drei Siege. Gegen die Lions. Gegen mhm. die Giants. Mhm. Und gegen die Jets.
0: Und gegen die Giants auch nur einmal? Gegen die Giants nur einmal, ja. Washington nix. Nee, Washington haben wir nix. Letzte Woche Cowboys mit der zweiten Garde.
1: Ja, okay. Also, <lacht> <lacht> ja, wenn die Cowboys dann zu dem Zeitpunkt 15 und 1 stehen, ja. ja. Dann, also ich glaube nicht, dass die Cowboys, also wenn die Cowboys eine Möglichkeit haben, eine Saison gegen uns ein Shootout zu haben, beide Spiele zu gewinnen, dann machen die das auch. Das, also das würden wir von den Eagles auch verlangen. Egal, egal, ob wir in die Playoffs kommen oder nicht. Und ich denke, bei den, bei den Cowboys hat sich genügend Frust wir letzten Jahre angesammelt, dass die es auch durchziehen wollen.
0: Ja, zu den Cowboys möchte ich diese Woche nur eins sagen. Ich hätte nicht gedacht, dass ähm, Jalen Mills und Nelson Aguilar mir immer noch Sonntage versauen, obwohl sie nicht mehr bei den Eagles spielen. Aber gut, lassen Lassen wir das. Äh, war, war, ein, war ein geiles Spiel am Sonntag. Das habe ich live geschaut. Hat, hat mir Spaß gemacht. Gestern war ich müde. Ähm, okay, zum Abschluss. Unser David, unser David Gru, ja. hat uns geschrieben, eure Meinung zum nicht gehaltenen Versprechen Nick Sariani, J.J. Arcega-Whiteside mit mehr Catches zu belohnen. Ja. Noch geht gar nicht.
1: Der, der arme Kerl, also arme JJ, wie kann das nur sein? Und dann wird ja auch noch als wirklich diese blöde PI gegen ihn, die ja keine war. Also, das, äh, das ist schon sehr ärgerlich. Ja, was soll man machen? John Gruden. John Gruden?
0: Äh, das war nur ein Spaß.
1: Was, was wolltest du jetzt sagen?
0: Ich wollte eigentlich sagen, ich war ja die ganze Zeit etwas gnädiger und geduldig mit Nick Sirianni, aber nachdem ich das gelesen habe, raus. Raus. Ja? <lacht> David, David, du hast, äh, hast mich sehr erheitert mit deiner Nachricht. Vielen Dank dafür. Ja, schauen wir mal. Also, äh, Blocks hat er ja einige gute gestellt. Ne? Also Kann man ja nichts nicht sagen. Vielleicht wird ja jetzt, wo Earth weg ist, auch nochmal End oder so, Blocking Tight end. Oder so?
1: Es, es wäre nicht so verkehrt. Ganz ehrlich, warum denn? Warum kann man den nicht auf Tight end stellen? Vielleicht Fullback. Also den Körper. Körper Fullback full wäre auch Ein Fullback, aber wir rennen einfach nicht. <lacht> <Leute. Ja.
0: lacht> er schon, aber mit dem Ball niemand. Ja. Ja. Wie als er Receiver war. Tja, gar kein Unterschied. Tja. Ja.
1: Ja, okay. vielleicht, vielleicht, vielleicht probiert man ihn auf Zeitend.
0: <lacht> <lacht> Na, wo anderes. Okay, okay. Ja, gut, Gerald. Äh, würde ich sagen, wir haben auch schon, wow, wir sind schon ein bisschen, das könnte sogar die längste Folge werden, jetzt schon, ähm. Hast du noch was, gehört? Möchtest du noch etwas äh, sagen oder fragen oder an unsere Birds äh, sprechen? Das Mikro ist dir.
1: Das Mikro ist mir. Ähm, ja, also mir ist eine Sache wichtig und zwar ist es, glaube ich, letztes beim letzten Spiel gewesen, da gab es dann schon wieder äh, böse Kommentare in Richtung Hertz oder auch in anderen Spielern. Bitte unterlass das einfach. Wir haben letztes Jahr uns in, in, in den Gruppen zerfetzt und die Köpfe nicht nur diskutiert, sondern äh, verbal eingeschlagen. Lasst es bleiben. Es ist eine entspannte Saison. Wir schauen, wo das hinführt. Wir können unsere einzelnen Spieler evaluieren. Und dann können wir am Ende der Saison sagen, wohin die Reise geht. Weil wir stehen nicht vor einer mega wichtigen Offseason. Wahrscheinlich mit drei First-John-Picks. Und ähm, die sollten wir nicht versauen dann. Ich denke, das äh, wäre nämlich entscheidend für die nächsten drei, vier, fünf Jahre, wie es bei den Birds weitergeht. Also, Kopf hoch, fair
0: bleiben, lieb haben. Jawohl. Sehr gut. Stichwort Off-Season und was da noch alles so kommt. Wir werden ja, die Folge mal Revue passieren lassen. Schickt uns gerne euer Feedback hierzu. Ähm. Ich fand es mal ganz cool, ich fände es auch ganz cool, wenn wir das öfter mal machen, intern kleinen Talk. Gerald, kommst du noch mal wieder?
1: Ich komme noch mal wieder und dann bin noch ich wieder. noch besser vorbereitet auf den Gegner. Versprochen. Ja, genau. Ich, ich auch.
0: Äh, war jetzt heute wirklich bei mir auch stressiger, als ich dachte. Der Gegner, ja, den kann man ja dann, bei so einer internen Folge, gucken wir mal nächste Woche, wie es da so aussieht. Kann man ja vielleicht auch noch mal Revue passieren lassen. Woche 17 gegen die Cowboys, da können wir einfach nur drüber herziehen. <lacht> ja, machen wir. Und dann gucken wir mal, welcher unserer beiden Tipps noch äh, äh, wahr werden kann. Und da werden wir natürlich dann nochmal einen kleinen Einsatz vielleicht für unsere Charity machen oder so. Das können wir nochmal machen.
1: Ja, okay. Charity gute gute überleitung also ich habe ja eigentlich meine äh, meine kleinen einsätze die ich da immer habe äh, die ich da jede woche spende weil ich diese woche gast bin werde ich das ganze verdoppeln <lacht> jawohl also ja also verdoppeln und ich habe hab's ja glaube ich auch noch ausgeweitet ich weiß gar nicht was war das denn noch äh, auf was ich ausgeweitet habe du hast es auf jeden fall gelesen ich hoffe wir haben ein tolles Spiel ich werde viel Geld an diesem Wochenende verlieren für einen guten Zweck und äh, und das ja. mein, mein mein Tipp was unsere Sieger angeht, vielleicht auch in die Hose geht und wir dann noch ein, zwei mehr holen ja. wenn ich mit meinen
0: Charity-Tipps mal so erfolgreich wäre wie im Tippspiel da, da hätte ich jetzt auch noch Geld um mitzumachen ja, also so wie das bisher lief <lacht> <lacht> Äh, ja, aber also pro Touchdown spende ich sowieso was an, äh, rein, das mache ich auch, auch weiterhin und ähm, für mich gibt es dann noch mal äh, wie, wie standard sieg -Szene. fertig, sieg -Szene. und oh. äh, wenn es am Ende wenn es am Ende neun, äh, neun Siege werden in der Saison, dann überlege ich mir noch was
1: <lacht> Dann hast du schon 90 Euro weg, ne? Aber ja.
0: Dann Der Carsten ist da eiskalt beim Tippspiel. Ja, ja, das, also mit dieser Saisonwette, wir hatten ja damals gesagt, wir, wir wollten ja noch um Kölsch äh, wetten. Also wenn das bei mir zutrifft, dann kaufst du eine Kiste Bier, die ich an die Charity bezahle oder so. So machen wir das dann.
1: Ich. Äh, du willst dann nach Görlitz fahren und die Kiste Bier vernichten? Nein. <lacht> <lacht> Nein. Habe ich das äh, richtig verstanden? <lacht> Nein. War die Gesprächspartnerin so sympathisch?
0: Das, das war sie absolut. Das kommt, da da ja. kann man nicht meckern. Ähm, ich wollte aber eigentlich sagen, ich fahre nach Köln. Du zahlst eine Kiste Kölsch, weil du die Wette gegen mich verloren hast. Und ich zahle dafür den Betrag, 20 Euro der Kiste Kölsch, nach Görlitz. So. So okay, Ja, so machen wir das. So wir, können sogar,
1: wir können sogar in der Kneipe gehen. Mit dir mache ich ja. das.
0: Ja. Okay. Gut. Okay, frage, ob die, in dem Sinne. Ich weiß eher, ob die, ob die uns da haben wollen. <lacht> Alles klar. <lacht> <lacht> Liebe Birds, lasst Feedback da. Wir hören uns nächste Woche. Ähm, Gerald wird wieder bei uns sein. Äh, mich hat sehr gefreut. War ein langer Tag heute. Diese Woche etwas stressiger bei uns allen. Daher nicht so viel Vorbereitung. Danke für eure Fragen, auch, die ihr geschickt habt. Das war sehr cool. Ja. Ähm, gerne immer weitermachen. Und ich sag mal, äh, Go Birds, Gerald, oder? Go Birds! Kuckuck.